1: The Canadien a su maximiser la valeur de Thomas Flicanette. Bye 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 bye. calm. va
0: amener du calme. Il va amener de l'expérience. Il remet à Jumba de We'll 20 seconds to go. It's in and the in and the game!
1: 17 seconds to go! in the turn!
0: Lundi 26 février 2018, bienvenue à cette émission spéciale du podcast « Droit au but », émission qui sera consacrée à la date limite des transactions dans la Ligue nationale. Mon nom est Gavino De Falco et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
2: Ça va super bien. Je suis un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas eu autant de transactions auxquelles je m'attendais, mais somme toute, je suis quand même content. Le Canadien en fait quelques bonnes transactions, donc
0: euh, voilà. Oui, on va revenir aux Canadiens dans quelques instants. Par contre, écoute, la transaction de la journée, Ryan McDonough qui passe des Rangers de New York au Lightning de Tampa Bay. Euh, écoute, euh, ça, est-ce que ça t'a surpris, premièrement?
2: ben je m'attendais à ce qu'ils soit échangé euh, Avec la lettre que les Rangers ont écrite à leurs partisans, ça disait qu'il y aurait beaucoup de changements qui, qui s'en venaient, donc Il fallait s'y attendre. Par contre, s'en aille à Tampa Bay et Tampa Bay donne tout ce qu'ils ont donné sans toucher à leur noyau principal, je trouve ça tout à fait incroyable la profondeur que cette équipe-là a. Steve Eisenman fait un un travail vraiment incroyable. Félicitations à lui et à son organisation.
0: Écoute, parce que pour ceux qui sont pas au courant, il y a Ryan McDonough et J.T. Miller, l'ailier droit, qui prennent le chemin de Tampa Bay. Et les Rangers reçoivent en retour l'ailier gauche Vladislav Namestnikov, le défenseur Libor Ajek, Brett Howden, le joueur de centre, et également le choix de première ronde de 2018 et le choix de deuxième ronde de 2018. Donc, euh, comme on dit, il n'y a aucun, ben écoute, à part Namestnikov, on peut pas dire que le Lightning s'est déshabillé pour aller chercher deux joueurs qui rentrent dans leur alignement, Ryan McDonough et J.T. Miller. Et là, la question je me pose, est-ce que Ryan McDonough et Victor Hedman euh, constituent le meilleur duo de défenseurs de la Ligue nationale? Qu'est-ce que tu en penses?
2: J'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur duo, mais c'est sûr que c'est un des, un des meilleurs duos, c'est définitif. Euh, écoute, il y Il y a, les, y a les duos, il y a beaucoup de bons duos. Euh, par contre, comme j'ai dit, tu rajoutes McDonough sans rien enlever à leur brigade défensive. Oui, en attaque, tu enlèves Nemesnikov. Par contre, tu rajoutes J.T. Miller. Euh, Puis des choix, ça reste des choix. C'est, c'est là que tu vois la profondeur que cette équipe-là a. C'est, c'est vraiment impressionnant.
0: Écoute, je ne sais pas si tu as regardé le match samedi dernier euh, du euh, Lightning de Tampa Bay face aux Canadiens de Montréal, mais ils ont tellement de bons joueurs, le Lightning, c'est incroyable, dont le jeune joueur Braden Point, euh, celui qui a marqué un but en fusillade contre euh, notamment Antiniami, Quel beau joueur à voir, à Braden Point.
2: Écoute, c'est, c'est, c'est ça là, qui est encore tellement impressionnant euh, ils se sont permis d'échanger Jonathan Drouin en disant, tu sais quoi, on a Braden Point, on y fait confiance, puis ils ont été capables de le développer, puis tu sais, ils, ils, ils croient en leur choix, ils sont capables de, de faire quelque chose avec leur choix, c'est c'est thumbs-up à cette association-là.
0: Ouais, absolument. Écoute, jean françois pour revenir sur les autres transactions euh, qui nous a surpris, les Jets de Winnipeg ont mis la main sur le joueur de centre des Blues de Saint-Louis, Paul Stachny. En retour, les Blues reçoivent le choix de première ronde des Jets en 2018, Eric Foley, et le choix de quatrième ronde de 2020. C'est quand même assez étonnant de voir les Blues qui sont dans une course à finir pour une place en série minatoire, de se débarrasser d'un joueur de centre important euh, sur le rallignement. Puis là, les Jets, là, euh, écoute, tu seras d'accord avec moi, ils vont commencer à être dangereux. Là.
2: C'est sûr que les Jets, ils prennent une sérieuse option. Euh, je continue à dire que, selon moi, dans l'Ouest, Nashville et l'équipe à mais quand même, bon, ils sont, sont allés s'améliorer beaucoup. Eux aussi ils n'ont pas vraiment touché à rien. Euh, leur choix de première ronde, si finissent loin, c'est pas grand-chose, le choix de quatrième ronde est conditionnel, puis c'est juste en 2020. Eric Foley, bon, c'est pas euh, c'est pas la fin du monde.
0: Mais ben écoute là, quand tu dis que Nashville est favori pour peut-être gagner l'Ouest, pourquoi tu dis que bon, euh, sont pas si supérieurs que ça aux Jets? les Jets ont marqué beaucoup de buts et puis ici euh, ils sont quand même s'ils si sont disciplinés, peuvent être dangereux, peuvent faire un bon bout de chemin dans les séries là, qu'est-ce que tu penses
2: c'est sûr que les Jets peuvent créer des surprises puis aller loin. Moi, de mon côté, je favorise les prédateurs. Ils se sont améliorés aujourd'hui aussi en allant chercher Ryan Hartman. J'ai été surpris oui. de cette transaction-là. Absolument. Euh, bon, ils ont donné un choix de première ronde, un, un prospect, un choix de quatrième ronde. C'est pas tant pour, pour le talent
0: d'Hartman. oui puis Ryan Altman c'est un joueur avec de la hargne un gars qui à chaque présence fait sentir sa présence notamment un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire un bon coup de patin Ryan Hartman. donc c'est une bonne acquisition pour les prédateurs de Nashville
2: exactement puis justement c'est un, un joueur qu'on, quand on se met en playoff mode là, c'est parti dans le line-up
0: Écoute, euh, avant de revenir aux Canadiens, on aimerait ça parler d'une autre transaction quand même importante. Euh, Thomas Totter des Red Wings de Détroit qui s'en va avec les Golden Knights de Vegas, mais il euh, me semble que Vegas a, a payé cher pour cette transaction-là. Ils vont donner leur choix de première ronde en 2018, le choix de deuxième ronde en 2019 et le choix de troisième ronde en 2021. Donc, pour ceux qui pensaient que Las Vegas euh, n'était que de passage puis étaient satisfaits de leur saison euh, euh, miracle en, en saison régulière, on oublie ça, là. je pense que Vegas ont été acheteurs aujourd'hui et démontrent leur sérieux notamment pour aller chercher la Coupe Stanley là. qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben écoute Thomas Stator, un excellent joueur avec tous les choix que, que Vegas est allé chercher avec justement le drap d'expansion là. je pense que c'est, c'est pas si pire, ils ne se sont pas vraiment affaiblis, on s'entend que tu touches pas au noyau c'est juste des choix fait que c'est une équipe aussi à surveiller.
0: Écoute, euh, on n'a pas parlé encore, mais Rick Nash, un des Rangers de New York, a changé d'adresse en fin de semaine. Il s'en va avec les Bruins de Boston. Est-ce que tu aimes ça, ce move-là du côté des Bruins?
2: Ben, écoute, c'est sûr que les Bruins se sont améliorés aussi. Euh, je pense que Nash c'est un, c'est, il a un talent incroyable devant le sujet sur le power play ou peu importe, il y a des mains incroyables. Il, il, va, il va apporter beaucoup quand même à l'équipe. Euh, je pense qu'ils vont en ligne. Je pense qu'ils ont la profondeur puis l'équipe, ils sont capables de se rendre quand même loin, créer des surprises. C'est sûr que Tampa Bay, avec le coup qu'ils ont fait, ils ont, ils ont le dessus sur la journée. Par contre, les Browns, ils ont, ils ont quand même transi, Ils ont dit euh, on croit en vous, les boys, fait qu'on a quand même donné les armes.
0: À l'équipe. Absolument. Puis Rick Nash qui va être entouré de Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Pasternak. Ça commence à être intéressant sur le top six, le GF.
2: Oui, comme comme j'ai dit tantôt, ils ont, puis c'est un beau mélange entre vétérans et jeunes rec- jeunes jeune joueurs. T'arrives, puis ils ont ils ont beaucoup de bons joueurs qui sont jeunes. Puis il y a beaucoup aussi de vétérans, donc pense que ça va apporter aux jeunes au côté expérience, etc.,
0: Absolument. Une autre euh, transaction quand même importante, les Blue Jackets de Columbus ont mis la main sur l'ailier droit Thomas Vanek. En retour, les Canucks de Vancouver reçoivent Yossi Ukinen et Tyler Mutt. Donc, euh, écoute, comme à chaque année, on dirait que Thomas Vanek change d'adresse à ce temps-ci de l'année. Euh, on se rappellera qu'il y a une coupe d'années, Vanek était venu avec le Canadien, puis il a fait quand même la différence. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, les, les Blue Jackets auraient besoin de marquer plus de buts. Thomas Vanek, ça peut être la solution. Alors, je pense pas qu'il soit le sauveur. Par contre, tu donnes pas grand-chose non plus. Yokinen est rendu à sa troisième équipe en presque un peu plus d'un mois. Là. Euh, puis Tyler Mott, bon, c'est pas la fin du monde non plus, donc... Euh au prix qui ont payé,
0: je pense, c'est une bonne transaction. De leur côté, les Pingouins de Pittsburgh ont mis la main sur le joueur de centre Derek Brassard et des sénateurs d'Ottawa. Jeff, on commence à avoir de la profondeur là, du côté des Pingouins au centre.
2: Je pense que Bergevin devrait prendre l'exemple justement sur les Pingouins. Ils ont déjà deux excellents centres, puis ils sont capables d'aller mettre
0: la main sur un
2: troisième joueur de centre qui mm-hmm. pourrait faire partie facilement du top 3 avec le Canadien de Montréal.
0: Là. Donc, on. On regarde la profondeur, c'est incroyable. Là. Crosby, Malkin, Brassard et Connor Sherry dans l'ordre. Là. Ça, commence à, à <rire> ça commence à faire peur. Ça là.
2: fait peur. Oui, effectivement, ça fait peur. Puis, je pense que cette, cette transaction-là a lancé le bal Puis, ça a aidé le Canadien à échanger Plecanet au prix qu'ils l'ont qu'ils l'ont échangé aussi. là.
0: Et notamment, on va en revenir euh, d'une, de la transaction du Canadien de Thomas Plekanec. Plekanec qui prend le chemin des Maple Leafs de Toronto. Écoute, as-tu été étonné de voir Plecanek échanger dans euh, la même conférence et dans la même division que Montréal et euh, les joueurs qu'on a reçus en retour, bon, deux joueurs, mettons, des ligues mineures, et quand même un choix de deuxième ronde. Est-ce que tu aimes le fait que Marc Bergevin a exécuté cette transaction-là? Je
2: suis très content. Plecanek, on allait le perdre, on l'aurait on peut-être ressigné. On peut encore le ressigner, puis je pense qu'on va le ressigner d'ailleurs mais on va quand même chercher un choix de deuxième ronde. Kirby Reichel, c'est un, défa- c'est un, un, c'est pas un défenseur, excuse-moi, mais c'est un, un attaquant mm-hmm. qui a, que, subi, il a connu une carrière junior vraiment impressionnante. Euh, c'est un choix de première ronde. Renat Valiev un défenseur qui a été choisi au troisième tour. Par contre, il était classé pour partir au premier tour. Il a eu des problèmes. Bon, il jouait ici en Amérique il a décidé de repartir en Russie. Après ça, bon, il est revenu dans le, dans le West Coast League. Euh, j'espère que ces problèmes sont réglés.
0: Benjamin qui a exécuté deux autres transactions euh, quand même mineures aujourd'hui. Joe Morrow euh, qui prend le chemin de Winnipeg. Est-ce que tu aimes ça cette transaction-là?
2: Écoute, peu importe ce qu'on obtient pour Joe Morrow, <rire> on est gagnant.
0: Oui, absolument. De
2: quatrième ronde, c'est, c'est, c'est quand même excellent. Fait que, euh, oui, je suis très content.
0: Quand même pas mauvais, puis il y a également le Canadien qui a été actif, a euh, euh, transigé avec le Wild du Minnesota. Le, le Canadien met la main sur le défenseur Mike Riley et donne en retour un choix d'un cinquième ronde en 2019. Donc, c'est pas une transaction qui va passer à l'histoire euh, du côté du Canadien. On connaît très peu, Mike Riley. Là.
2: Mike Riley s'en va directement à Laval, station Montmorency. <rire> Écoute, il paraît qu'ils veulent relancer le Mumba. Oui, c'est ça. Quelqu'un puis lui, commence à sortir là, j'espère que ce ne sera pas le
0: cas, là, mais bon. Parce qu'ils se connaissent, là. Ils ont déjà joué ont ensemble, joué, je pense. Euh,
2: oui, ils ont joué euh, pour Team USA dans le Junior, si je ne me trompe. pas.
0: Ok, intéressant. Mais écoute, c'est sûr qu'on s'attendait à plus de la part de Marc Bergevin. On a entendu toute l'année, bon, on a chiolé sur Marc Bergevin sur le fait qu'il bougeait pas, euh, que Galchenia, que bon, il y, y avait des offres pour lui, Max Pacioretty, Carey Price, euh, Alsner qui joue mal, Jeff Petrie, Shea Weber. Écoute, es-tu quand même un peu déçu de voir que Canadien a effectué quand même une transaction importante hier en Thomas Splécanet, mais il n'y a aucun joueur de son noyau qui est parti, dont même Andrew Shaw, que je pense Marc Bergevin fonde beaucoup d'espoir en lui, mais dans le fond, lorsqu'on parle d'Andrew Shaw, on compare beaucoup à Brendan Gallagher et certains observateurs disent que, bon, un joueur de ce style-là, c'est assez dans le line-up. Là. Qu'est-ce que tu penses?
2: Ben, écoute, des gars comme Gallagher, t'en as jamais assez. Les gars, ils se défoncent à tous les soirs. Je pense pas que Chat soit aussi bon que Gallagher. C'est, c'est, c'est mon opinion, là. Oui, mm-hmm. euh, c'est sûr que je suis déçu de ne pas voir personne du noyau partir. Euh, je m'attendais à une transaction, peut-être, Paturity, Galchenyuk. C'est sûr que je veux pas les voir partir pour rien. S'il n'y a pas eu d'offre, tu sais, comme vraiment excitante, alléchante, Bon, mais ben, t'es aussi bien de rien faire, attendre, puis peut-être au repêchage, faire de quoi.
0: Ben écoute, pour revenir à la transaction la semaine dernière des Rangers de New York avec Michael Grabner. écoute, ils ont reçu en retour un espoir et un choix de deuxième ronde. Je m'excuse, là, mais il a marqué 25 buts cette année, euh, Michael Grabner, puis c'est juste ça qu'ils ont eu. Ils n'ont eu aucun joueur de la Ligue nationale présentement. Euh, ils n'ont eu aucun joueur top 6, aucun centre de, euh, d'impliqué dans cette transaction-là. Donc, pour ceux qui pensent là, qu'on va avoir la lune pour Max Pacioretty, là, oubliez ça. Là. Ça n'arrivera pas, ouais, écoute, ça.
2: Ils ont, ils ont eu exactement la même chose, ou plus ou moins la même chose qu'on a eu pour Thomas Canet.
0: Mm-hmm. Oui, absolument, pour un marqueur Et de 25 c'est... buts, là
2: c'est vraiment pas beaucoup.
0: Écoute, Max Pacioretty qui reste un an à son contrat l'année prochaine à un salaire de 4,5 millions. Puis là, je suis en train de me poser la question, est-ce que Marc Bergevin et Jeff Molson vont consentir un contrat à long terme à Max Pacioretty qui a été euh, quand même critiqué dans les médias euh, pour le fait que bon, il dit les vraies choses et puis euh, le fait que le capitaine ne se présente pas à chaque jour et son éthique de travail laisse à désirer. Penses-tu que cet été c'est soit qu'on l'échange ou on le signe euh, pour un, un bon bout de temps à Montréal
2: bon écoute le, l'option le signer je pense pas que ce soit possible euh, selon mes informateurs il aurait déjà demandé d'être d'échanger c'est sûr qu'on va pas le donner contre rien mais le voir signer à Montréal, il va demander beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne là euh, je, non, je ne pense pas que ce soit possible
0: J'aimerais ça, te, t'entendre, le, sur le fait que, écoute, John Tavares est toujours un Highlanders. Au 26 février, on pensait qu'il allait changer d'adresse. T- tout le long de la saison, parce qu'on disait, bon, euh, euh, il ne signera pas avec les Highlanders, il va s'en aller, tout ça. Écoute, euh, les Highlanders, puis en plus, là, les Highlanders ont été très tranquilles aujourd'hui euh, concernant la, la journée de la date la limite des transactions. trouve pas ça bizarre, le fait que, bon, euh, on ne l'a pas monnayé ou bien on n'a pas fait d'acquisition euh, du côté de Gard Snow?
2: Écoute, je pense que Gard Snow a regardé passer le bateau. Euh, il a fait l'acquisition de Chris Wagner contre Justin Chimera. Oui. C'est rien de C'est rien, de, rien de majeur, mal. non? Non, exactement. Ensuite, ils ont donné un choix de troisième ronde pour Davidson.
0: J'ai ouais. de la
2: misère à comprendre.
0: Le même Braden euh, Davidson l'avait. que le Bergevin s'est, s'est débarrassé, là. il a mis au balotage. Là.
2: Exactement. Personne ne le voulait ou, ou il a juste mis au balotage sans demander aux autres. En tout cas, euh, d'après moi, il a testé le marché, personne ne le voulait. Puis là, tout à coup, c'est ça son renfort. Il est à deux points des séries. tu décides de pas échanger ta barraille, ça veut dire que tu crois que tu as un shot à, à faire les séries puis même à aller loin. Puis ouais. tu donnes aucun renfort à ton équipe. Ça fait comme pas de sens à mes yeux.
0: Jean-François, en terminant, Eric Carlson son nom a été mentionné dans les rumeurs de transactions euh, cette semaine. Mais écoute, il n'a pas été changé. Il est toujours, il fait toujours partie des sénateurs d'Ottawa. Euh, je pense que le directeur général, Pierre Dorion, a p- peut-être pas eu son prix. Écoute, ça prendrait quoi pour euh, faire l'acquisition d'un gars comme Eric Carlson, d'après toi?
2: Et le prix doit vraiment être exorbitant. Si tu regardes McDonald's, euh, McDonald's a eu l'équivalent de trois choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde. Donc, le, le prix doit être encore supérieur à ça. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils demandent, mais ça doit vraiment être de euh, la lune.
0: Absolument. Il y a Rick Carlson, qu'on a entendu son nom circuler cette semaine. Il y a également Mike Hoffman, euh, des sénateurs d'Ottawa. Tous ces gars-là, bon, ils n'ont ils ont pas changé d'adresse. Là. Il y a seulement, comme on dit, là, c'était euh, un, un, une journée de date limite des transactions assez euh, drable. On s'attendait à plus de, de, de d'action, tout ça, mais on, est, on, a, on a été laissé un petit peu sur, sur notre appétit. Là.
2: Ouais, mais souvent, quand un joueur dit qu'il va être échangé, comme ça a été le cas avec Carlson, et le, sa valeur elle, elle va à la baisse immédiatement. Fait que le, 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 le directeur général il se retrouve dans l'eau chaude. T'sais, je veux échanger mon joueur, mais là, sa valeur est à la baisse. Fait que j'aime mieux le garder. Tant pis. Il pas obligé de faire une faveur non plus à tout le monde.
0: Là. Oui. Donc euh, voilà. Euh, Jeff, en 30 secondes, d'après toi, l'équipe la plus améliorée euh, aujourd'hui
2: définitivement, le Lightning est Tampa Bay. Mm-hmm. Euh, je suis dans, ça c'est dans l'Est. Dans l'Ouest, je crois que Winnipeg s'est amélioré. Je crois aussi que Nashville s'est amélioré. Ils sont vraiment proches. Il va y avoir une lutte incroyable à ce niveau-là.
0: Boston pourrait venir faire des surprises aussi. J'espère que non. On retourne à la pause. Calvin en cours du Journal de Montréal.
1: You're listening to the best podcast in
0: on va rejoindre le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va super bien. Es-tu le genre de gars qui s'est levé à 4 h du matin pour euh, écouter euh, <rire> ce qui se passait à RDS et à TVA à partir de 6 h et 1 euh, ce matin, euh, mon Carl?
3: Non, pas tout à fait. J'ai pu se lever à 6h30. J'ai cette au cycle de toute façon, on sait que le matin, habituellement, là, c'est plutôt tranquille. Il a fallu attendre jusqu'à 1 une h heure, une heure et 30 avant d'avoir vraiment beaucoup d'action. Donc, euh, ça a été un bon pari de mon côté.
0: Absolument. Carl, qu'est-ce qui retient ton attention de cette journée, de la date limite des transactions? Il me semble qu'on est resté un petit peu sur notre appétit, là.
3: C'est sûr qu'on a été habitué par les années dernières à avoir euh, des des, dates limites des transactions extrêmement mouvementées. Cette année, ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a quelques équipes qui se sont améliorées, mais la plupart des équipes euh, ne voulaient pas payer le prix, qui était extrêmement dispendieux, on l'a vu. Quelques transactions, beaucoup de choix de première ronde qui ont été cédés dans les transactions pour des joueurs que je considère de location à très court terme. Donc, euh, souvent qu'il ne restait seulement qu'une saison à leur contrat. Euh, Donc, euh, je ne sais pas à quel point on était prêt à payer le prix, euh, et ça, ça va dans, dans les deux sens également. Là, je pense qu'il y a des transactions qui auraient pu avoir lieu. On n'était pas prêt à payer le prix du côté euh, des formations. Là, je pense notamment aux Kings de Los Angeles. Il euh, y avait plusieurs rumeurs de transactions où y envo- qui envoyaient Max Paturity et euh, on voulait pas payer. On voulait tout simplement pas euh, offrir nos jeunes euh, nos jeunes attaquants là, les, 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 choix de, les, les choix de première ronde comme mmh. euh, Gabriel Villardi ou même notre choix de première ronde cette année. Donc, euh, c'est sûr, ça certain qu'il y a plusieurs transactions qui ont dû avorter. Là, on sait que Eric Carlson, il y a plusieurs euh, personnes qui disaient qu'il y a eu des, beaucoup de, de discussions à son sujet, mais je pense que le prix à payer était tout simplement euh, beaucoup trop élevé et qu'il n'y a personne qui voulait prendre ce risque-là.
0: Euh, du côté du Canadien, le Canadien a fait la, l'acquisition de deux joueurs euh, des Ligues mineures, en plus d'un choix de deuxième ronde, en donnant euh, Thomas Plécanet aux euh, Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, les deux acquisitions euh, euh, du Canadien?
3: Bien, c'est sûr que tout d'abord, il y a Rinat Valiev, qui est un jeune défenseur là, de 22 ans. Lui, il est très prometteur. Écoutez, euh, on le sait, le défenseur, c'est toujours un petit peu plus long. C'est un choix de troisième ronde euh, de 2014. Donc, c'est sûr et certain que de ce côté-là, on pourra surveiller euh, son développement. Moi, je pense qu'il peut jouer des parties d- déjà à la Ligue nationale. Il en a joué quelques-unes avec les Maple Leafs de Toronto. Euh, la défense du Canadien, on le sait, cette année, c'est extrêmement difficile. On n'a pas beaucoup de profondeur. Donc, ce sera peut-être sa chance de se faire voir, mais il va venir aider le club à l'avance, ça, c'est sûr et certain. Et Kirby Reichel, de son côté, mais c'est sûr et certain, c'est un ancien choix de premier tour, des Blue Jackets de Columbus, qui a de la difficulté à s'adapter à la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que jusqu'à maintenant, on est déçu de, de ce qu'il offre. Euh, écoute, c'est déjà sa, je crois, troisième ou quatrième formation dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr et certain que pour Kirby Reichel, c'est un nouveau départ. J'espère qu'il va en profiter parce que, euh, il est quand même encore jeune. Euh, il pourrait, il est quand même euh, un joueur de talent, donc ce sera à surveiller. Il va prendre la direction probablement de, du Club école à Laval euh, de son arrivée euh, dans la métropole. Mm-hmm. On pourra voir ce qu'il fait, mais euh, il, moi je pense que je ne baisse pas les bras. Je pense que j'ai espoir de le voir peut-être jouer un jour là, dans la Ligue nationale. Peut-être pas sur le top 6, mais il pourra venir ajouter de la profondeur à l'équipe. Euh dans
0: les deux, trois prochaines saisons. Écoute, Carl, le, le Lightning de Tampa Bay a lancé un message au Penguins de Pittsburgh en leur disant « Écoutez, le, euh, si vous voulez gagner l'Est, ben ça, il va falloir nous passer sur le corps. » Le Lightning qui a fait l'acquisition de Ryan McDonough et J.T. Miller contre Vladislav Nemesnikov, Libor et Brett Auden, un choix de premier ronde en 2018 et un choix de deuxième ronde en 2018. Écoute, ils ont fait l'acquisition de Ryan McDonough, mais ils ont écoute, ils ont donné, oui, Nemesnikov, mais ils n'ont pas fait mal ben, ben, à leur top 6 ou à leur top 4 en défense. Là.
3: Et du côté du Lightning, c'est sûr et certain que les joueurs qui étaient déjà en place, je pense notamment aux jeunes joueurs comme Braden Point, on ne voulait pas leur toucher. Euh, ils font partie de ce noyau-là à long terme. Donc, c'est sûr et certain qu'on voulait sacrifier peut-être des jeunes espoirs. Euh, Brett Alden, qui connaît une excellente saison avec Mooseja dans l'ingénieur, il risque de faire partie là, de l'équipe. Euh, c'est, c'est une des équipes qui est euh, en voie de peut-être se qualifier pour la Coupe Memorial dans l'Ouest. Il y a deux ou trois équipes, dont Mooseja euh, qui sont extrêmement talentueuses et qui euh, peuvent aspirer justement à se rendre jusqu'au bout. Lui, c'est un choix de première ronde quand même. Euh, sinon, du côté de Naresnikov, c'est un ancien choix de première ronde. Euh, c'est un excellent joueur d'attaque. Euh, moi, je écoute un petit peu. Je dirais il apporte une dimension qui est différente à celle de JT Miller, Euh, mais je suis pas prêt à dire qu'il est meilleur ou moins bon. Euh, Moi je trouve que de ce côté-là, JT Miller, c'est quand même un joueur qui est fougueux, il va bien se greffer à l'alignement au goût du côté. Euh, Mais c'est surtout McDonald. La grosse acquisition, c'est Ryan Euh, McDonald. C'est un joueur, c'est un leader. Il vient ajouter extrême, vient ajouter une grosse profondeur du côté du Lightning. On le sait, Vasilevski, ça a été entendu dans les dernières saisons en série éliminatoire. C'est un point d'interrogation encore pour moi. Il est quand même pas si âgé que ça non plus, Vasilevski, dans la jeune vingtaine. Donc, du côté euh, du lining, on vient d'ajouter des gros éléments pour les Syrie. Mais, il faut, euh, faut regarder du côté encore des Penguins de Pittsburgh. Moi, je les mets encore favoris cette année Écoute. dans l'Est parce que la ligne de centre des Penguins de Pittsburgh, c'est mm-hmm. tout simplement phénoménal. Écoute, on regarde, on, on va avoir notre, nos quatre joueurs de centre, là, c'est Malkin, Crosby, Riley Sheehan, c'est le quatrième centre, et le troisième centre qu'on vient d'aller chercher de Derek Brassard. Écoute, c'est la meilleure ligne de centre de toute la ligue nationale, et ça va être extrêmement difficile de jouer contre cette équipe-là. Ça me rappelle l'édition des Pingouins, lorsque Phil Kessler jouait avec Aguilin euh, et Bonino. Mm-hmm. Euh, c'était l'une des meilleures euh, lignes, euh, une, une des meilleures lignes de loin dans, na- de, dans l'équipe euh, des Penguins de Pittsburgh, Puis c'est cette profondeur-là qu'on a besoin du côté euh, des formations dans l'Est pour aller jusqu'aux grands honneurs. Et encore une fois, les pingouins, ça va être difficile, même si la défensive n'est pas aussi étanche du côté des pingouins, euh, Matt Murray, capable de faire les gros arrêts, on le sait, on l'a vu dans les dernières honneurs saisonnatoires, extrêmement solide. Donc, euh, on va surveiller ça, mais moi, je peux te dire, encore une fois, mon cœur est du côté des Penguins
0: dans l'Est. Ils vont être durs à battre. Écoute, Carl, euh, il nous reste environ euh, deux minutes. J'aimerais ça que, qu'on parle un petit peu de la conférence de l'Ouest. Écoute, as-tu été surpris de voir les Blues de Saint-Louis échanger leur joueur de centre, Paul Stachny, à un rival de division, euh, les Jets de Winnipeg? Écoute, un joueur
3: comme Paul Stachny, là, c'est sûr ça a une grosse empreinte sur la masse salariale. Là. C'est un joueur qui gagne 6-7 millions par année euh, et... Et je suis quand même surpris, parce que du côté des Blues, là, on se battait pour une place en séries Et le message qu'on envoie à nos partisans, je le trouve pas excellent. Là. On échange un euh, postage on va chercher quand même des choix repêchants, c'est intéressant. Euh, mais là, on, c'est comme si on venait de baisser les bras. J'aime pas... Euh, J'ai pas aimé nécessairement la transaction en soi. Si on avait été s'améliorer en, en, en allant chercher un autre joueur, moi, je pensais que ce serait le cas, qu'on irait peut-être du côté de McDonough. On sait que la défensive des Blues, elle est très solide. Et d'aller ajouter un gars comme McDonough, on devient, là, peut-être une des équipes les plus meilleures à la ligne bleue pour compétitionner avec des clubs comme Nashville, qui est un petit peu le même moule. Moi, c'est ce que je m'attendais. et Puis, on n'a pas du tout bougé. On a même, on, on s'était affaibli dans cette période de transaction. Donc, c'est pas, euh, c'est pas nécessairement positif.
0: Absolument. Écoute, en 30 secondes, Carl, les grands gagnants de cette date limite des transactions, d'après toi.
3: C'est sûr que dans l'Ouest, moi, je parle de Winnipeg. Winnipeg, qui, selon moi, va se rendre jusqu'au bout dans l'Ouest cette année. Et euh, on va regarder également euh, les Golden Knights. On a cherché Thomas Tatar, qui est un excellent jeune joueur, qui va pouvoir se greffer ajouter de la profondeur à l'attaque. Du côté de, de l'Est, ben, c'est sûr et certain. On a les Brews de Boston avec Rick Nash. Oui. On a les Pingouins avec Derek Brassard. Et on a également, euh, ben, c'est sûr et certain, euh, Tampa Bay qui est allé faire la plus grosse transaction de cette journée, euh, la date limite des transactions avec Ryan McDonough. Donc, ce sera parmi ces cinq équipes-là, deux d'entre eux, euh, selon moi, vont discuter la finale de la Coupe Stanley cette année.
0: Carl Vaillancourt, journaliste du Journal de Montréal. Un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
3: Un gros merci, mon gars,
0: Au retour de la pause, Pierre Trudel.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, The of the day. On
0: va rejoindre le journaliste légendaire, M. Pierre Trudel, qui est au bout du fil. M. Trudel, comment ça va?
1: Salut, messieurs. Je, je constate qu'en écoutant quelques secondes qui précédaient ma rentrée, la guerre, ben, je tombe, on a les reprises, quoi. <rire> oui.
0: <rire> Monsieur Trudel, en passant, c'est un honneur de vous recevoir au podcast Droite au but. Euh, vous qui avez connu des coupes Stanley, vous qui avez connu des controverses canadiens-nordiques, euh, me semble que ça fait mal, euh, ça, 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 ça nous fait mal à notre Canadien de voir que le Canadien sera exclu des séries éliminatoires euh, cette année. Votre commentaire?
1: Le... Le fait que soit issu, ben, c'est déjà arrivé dans le passé. Je veux dire, euh, genre, genre, sûrement ça arriver dans l'avenir aussi. C'est la façon de faire qui qui, qui décourage les gens euh, cette année. C'était peut-être la pire saison du Canadien de l'histoire. En tout cas, moi, aussitôt que je recule dans mes ouvriers, là, c'est, je pense que c'est la pire, la pire saison que le Canadien ait connue. Et ça, euh, on sent pas l'effort, on sent pas la fierté, on sent pas la, la, l'implication, on sent pas l'enthousiasme. On a un gardien qui baboune. On est un, un, un capitaine qui semble soi de s'en aller. Tu peux pas gagner grand-chose avec ça.
0: Monsieur Trudel, Thomas Plecanek qui prend le chemin euh, des Maple Leafs de Toronto. Êtes-vous un petit peu euh, euh, étonné d'avoir une transaction impliquant le Canadien et les Maple Leafs?
1: Mais je pense oui, oui dans, dans, dans la même section. Oui, c'est un petit peu étonnant, mais je pense que c'est le signe des temps. On voit ça de plus en plus. Les équipes n'hésitent plus maintenant... Euh, c'est des des business, c'est de la business, c'est plus du sentiment. Alors, les équipes n'hésitent plus à transiger entre elles, même si elles font partie de la même division. Alors, jusqu'à un certain point, oui, ça me surprend, mais jusqu'à un autre certain point, non, ça ne me surprend pas du tout.
2: Écoutez, est-ce que on n'a pas vu le Canadien super actif, on pensait échanger Galchanyok, Pachiretti. Euh, est-ce que de, de mémoire, est-ce que vous avez une anecdote, peut-être, une échange qui la de dernière minute aurait été cancellé par le Canadien comme ça, dans le passé?
1: Oh! Il y en a sûrement plusieurs qui l'ont été, mais de, de, de mémoire comme ça, là, Quand ça sent du là à la dernière minute, habituellement, on ne sait pas. Vous connaissez la transparence du Canadien?
2: Mm-hmm.
1: <rire> <rire> non. On, l'a, on l'a pas il y en a sûrement écoutez mais, euh, euh, ça me reviendrait si à un moment donné en voyant la liste ah oui c'est vrai c'est vrai à ce moment-là mais euh, quand on regarde les acquisitions du Canadien à, 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 la, à la limite de dollars pour les transactions on voit que c'est pas un grand historique qui a été fait il n'y a, a rien d'argent qui a qui a été fait de, de ce côté-là. Puis il n'y a rien de majeur, évidemment, qui va être fait, euh, qui va être fait euh, cette année. C'est, ce qui m'étonne pour en revenir à, à la transaction Canadienne-Toronto, euh, c'est qu'on a été chercher. Non, ça ne m'étonne pas. Au contraire, on a bien pensé. On a été chercher canet, qui est l'objet de toutes les critiques ici, qui est ridiculisé et tout ça. Libre à chacun de, de l'aimer ou de ne pas l'aimer, mais je pense qu'on a peut-être été un peu trop sévère envers Plékanès. et il y a un gars derrière le banc puis il y a un gars qui est allé à à Toronto qui sait où ça va puis il y a un gars derrière le banc qui sait coacher les joueurs et qui connaît la valeur de Plékanès. alors donc je pense que l'acquisition ne me surprend pas puis Toronto ajoute beaucoup avec Plécanet ajoute beaucoup à son son système de jeu Euh, un centre sur lequel le va pouvoir se fier des avantages numériques, capable de marquer quand même certains buts. Quand on regarde les statistiques avec le Canadien, je allez demande que c'est pas si mauvais que ça. Mm-hmm. Mais bon, euh, je pense qu'il fallait aller sur d'autres cieux. Ça lui fera pas de temps. Et il décidera après ça, lui, au retour à, 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 au mois de juillet, il décidera où il voudrait continuer sa carrière puisque est sans compensation.
0: Toujours en conversation avec M. Pierre Trudel. M. Trudel, euh, j'ai une question un petit peu délicate pour vous. Êtes-vous un petit peu euh, étonné de voir un désintéressement un peu total des, euh, des partisans du Canadien? Euh, bon, il y a beaucoup de, de billets qui sont libres, il y a beaucoup de bancs qui commencent à être vides au Centre ouais. Bell. Est-ce que c'est la nouvelle génération qui boude le Canadien, qui, eux, n'ont pas eu à, à se mettre sous la dent dans les 25 dernières années une coupe Stanley ou c'est juste une mauvaise saison là, d'après vous?
1: C'est une mauvaise saison mais il ne faudrait pas qu'il y en ait une deuxième parce que euh, je pense que le, le message est, en, est envoyé avant euh, les jeunes, les, les, les partisans étaient des inconditionnels mais aujourd'hui à un moment donné euh, ça change c'est un choix il n'y a plus d'allégeance je ne peux pas demander moi je peux pas demander aux partisans du Canada aux amateurs de hockey de, de, de jurer allégeance aux Canadiens parce que les équipes de hockey maintenant et les joueurs se foutent éperdument de ce que le partisan peut penser c'est que ça, j'ai peut-être un petit peu, mais quand même ça fout éperdument, c'est de ce qu'il pense qu'il y a eu des banvilles cette année bien content mm-hmm. parce que le Canadien a gagné son indépendance a manifesté son indépendance tant qu'il gagnait puis la salle était pleine hop, l'argent rentrait, pas de problème ouais. à partir du moment où tu obligé de réduire le plus de tes billets, tu obligé de, 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 de vendre des, des, euh, des, des, des sièges non vendus, puis quand même ceux qui achètent des billets saison ont de la misère à la vendre, puis quand même les, les scalpers ont de la misère à, 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 à la
0: vendre.
1: Oui. Si on ne comprend pas le message-là, là, on le comprendra jamais. Et oui. puis moi, ce qui m'inquiète, les gars, dans ce qu'on est en train de traverser actuellement, les prochaines semaines, je viens bien les prochaines semaines, là. Ou le prochain mois, maintenant, jusqu'au mois de septembre. C'est là qu'il est en train de se jouer l'avenir à court terme et à moyen terme du Canadien. Mm-hmm. Si Bergevin se plante royalement et que certaines de ses transactions s'avèrent euh, négatives, ben, ça veut dire qu'on vient d'amputer l'équipe pour les prochaines, pour les prochaines saisons. Oui. Et, des, et des, Comme je l'ai j'ai écrit, des plaques à canal, là, les gens annoncent, c'est pas ça que de suite,
0: là. Ah, c'est sûr. Écoutez, M. Toudel, tantôt, vous parliez de
2: transparence du Canadien de Montréal. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils essayent un peu de contrôler les médias et l'information
0: qui est diffusée? Ils
1: ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Mais sauf qu'à un moment donné, le contexte a changé. Ils contrôlent les médias. Écoutez, pas les médias, c'est l'ancienne c'est que ça. Euh, la réseau de radio, de radio, c'est de, 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 du Canadien, c'est le Canadien qui le contrôle. C'est le Canadien. La au Canadien, je vais vous expliquer comment après. La réseau de télévision RDS, le, le temps le, de diffusion des matchs, le contenu. Pensez pas que le Canadien pas son mois d'air. Pensez pas que le Canadien pas son mois d'air dans l'engagement des commentateurs. Ah, c'est sûr. Il y a son mois Comme vous dire dans quel sens, au niveau de la radio, ça appartient, ça a passé, les droits qui sont contrôlés par le Canadien. C'est que, quand ils sont devenus disponibles à l'époque, c'était assez caché à ce moment-là. Oui. Quand ils étaient disponibles, la radio privée n'avait pas les moyens de payer en droit les, 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 les droits de diffusion euh, du Canadien et de Montréal. D'accord. Il n'y avait pas les moyens de faire ça. Ce qui était fait, le partage qu'on a fait, c'est que, on a dit au Canadien, c'est, OK, disons qu'une partie de hockey dure en moyenne trois heures ou trois heures et demie, peu importe. On vous donne ces trois heures-là. Remarquez ce je viens de vous dire. On vous donne mm-hmm. ces trois heures-là. Mm-hmm. Et vous autres, vous vous occupez de toutes les ventes de publicité au niveau national. On vous les donne aussi. C'est vous autres, c'est le Canadien qui les empoche. Et on s'était gardé au niveau du, de la radio AM à ce moment-là, au niveau de ces on s'était gardé la publicité locale. Sinon, je ne sais pas où le caractère aurait été utilisé. Il n'y avait pas moyen de le faire. Alors oui, il y a certains contrôles. Oui, il y a toujours eu un certain contrôle à l'époque, même aujourd'hui, bien encore plus aujourd'hui, là, euh, <coughs> il y a eu une tentative de contrôle. Le qualité a toujours voulu contrôler son information. Sauf que quand c'est euh, ça une comparaison, puis j'aime pas ça m'impliquer dans la comparaison. Mais à l'époque, à l'époque euh, on a diffusé les matchs du Canadien au réseau TVA dans les années 80, mm-hmm. où je, je faisais partie à ce moment-là de, de, comme présentateur, comme Anchorman, comme euh, animateur de l'émission. Euh, le Canadien a peut-être tenté, pas directement à moi, mais probablement tenté, de parce que je devenais assez critique sur les ondes de la radio. Et ça, il n'aimait pas ça, je le sais. Et, le Canadien a sûrement a contacté le patron à l'époque. Vous avez peut-être Trudel de, de... Mais le patron m'a l'air jamais dit. Le patron m'a l'air amasé, dit, Puis si m'a ça aurait été fini, là. Il ne pouvait pas faire du chantage à l'époque avec Bertrand Raymond, qui était analyste, mm-hmm. dont le principal travail, c'était la, la, le journal de Montréal. Mm-hmm. Il ne pouvait pas faire du chantage avec Trudel, dont le principal gagne-pain était... Ou à ce moment-là, la radio. Alors donc, ça change tout le portrait, tu sais. C'est
0: quand même les choses ont Mais changé. Même.
1: Les choses ont changé, oui.
0: <rire> voilà, oui. oui, M. Trudel, en les, terminant, les, j'ai.
1: Monsieur
0: une... les, 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 les t- oui, Trudel, en terminant, j'ai une dernière question. Euh, écoutez, on a signé Piqué Souban à gros, à gros prix, euh, pas de conférence de presse. On a fait de Carrie Price un gardien multi, multi, multimillionnaire, pas de conférence de presse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non.
1: non. Pourquoi on fait ça? D'accord.
0: Pourquoi on agit comme ça? ça?
1: C'est, c'est, on ne sait pas. Je ne sais pas. C'est, 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 reflet, c'est le reflet de la personnalité du Canadien. Quand on a une petite nouvelle à annoncer maintenant, on l'envoie par Internet. On l'envoie par Message texte excusez-moi. C'est, ouais. mm-hmm. c'est, 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 c'est rendu là. Et quand que ben, si tu envoies à communiquer, si tu t'envoies ça par Internet, il y a une chose que tu évites. Si je ne rencontre pas immédiat, tu ne te fais pas poser question. ouais. Alors, euh, pas de questions.
0: Oui. Intéressant.
1: Alors, pas de questions, tu n'as pas besoin de donner réponses. Je hein? crois que c'est ça qui le problème.
0: Monsieur Pierre Trudel, ça a été un honneur de vous recevoir aujourd'hui au podcast Droite au but. Et j'espère ah. qu'on va se reparler bientôt.
1: Salut, merci, bienvenue. Merci,
0: bye-bye.
5: Aujourd'hui, même les lanciers de Guy Lafleur ne font pas peur. Oh, ah.
0: C'est le moment d'aller rejoindre notre expert de sport universitaire, Serge Vlaminx. Serge, comment ça va? Ça va, mon dire
4: Assez étourdi. Merci. Ça a été un
0: week-end passionnant. Oui. Serge, on a plusieurs sujets cette semaine. Commençons avec l'équipe de hockey féminine canadienne. On sait que le Canada a subi une défaite crève-cœur en tir de barrage face aux États-Unis en finale du tournoi olympique. Serge, je pense que tu veux nous parler de Marie-Philippe Poulain et le fait qu'elle a décidé de s'exiler chez nos voisins du Sud afin de s'aligner pour Boston University.
4: Oui, ben j'ai eu l'article et euh, le commentaire de mon ex-confrère au Génard de Montréal, maintenant Radio-Canada, Martin Leclerc, qui, euh, qui n'en revenait pas du fait que, apparemment, Hockey Canada euh, encourageait nos athlètes à aller aux États-Unis plutôt que de jouer du réseau universitaire canadien. Et moi, il y a deux ans, j'avais une connecte à Radio-Canada, et je m'étais posé la question. Pourquoi Marie-Philippe Poulain s'en va jouer aux États-Unis que son développement? Là, elle a parlé des bourses puis de la, le côté financier. Et Isabelle Leclerc, l'entraîneur des Carabins de Montréal, qui est une sommité en hockey, qui, qui connaît pas mal tous les dossiers, a dit c'est absolument faux. Euh, une fille que Marie-Philippe Poulain, elle était venue au Québec elle a eu droit à des bourses encore plus intéressantes qu'aux États-Unis. Et oublie pas une chose, là, on remet des bourses à des athlètes brevetés aux États-Unis comme au Canada, mais aux États-Unis, c'est seulement pour quatre mois. Au Canada, c'est pour l'année au complet. En plus, Marie-Philippe Poulin n'aurait pas pu, euh, vous ne pouvez pas faire de commerciaux, c'est interdit ben évidemment de la NCAA. Ici, au Canada, elle aurait eu des commentaires. Donc, Grosso modo, si on parle de l'aspect financier, elle aurait eu euh, un meilleur traitement au Canada. Maintenant, si vous voulez me parler de développement, là, on va partir en guerre parce que des, des coachs comme Isabelle Leclerc et comme Peter Smith de McGill, Peter Smith, c'est une légende, ça. Lui, il a dirigé l'équipe nationale pendant une saison. Il a été adjoint pendant plusieurs saisons. Il a des médailles olympiques, des championnats du monde. C'est, un, c'est une légende, Peter Smith. Et je fais le lien. Mélodie Daou, qui était la meilleure athlète, qui vient de McGill, qui a été développé à McGill par Peter Smith, elle a été nommée l'athlète par excellence euh, euh, du, des, des Jeux olympiques, et Isabelle Leclerc me soulignait un fait intéressant. Tu sais, aux États-Unis, il y a les filles du Canada qui s'en vont aux États-Unis, tout le monde connaît les filles du Canada, on joue une contre l'autre pendant la saison sur la scène du réseau collégial américain. C'est du hockey nord-sud, qui ça frappe. Tandis qu'au Canada, on a du hockey beaucoup plus créatif côté attaque, puis ça paru avec Mélodie Daou. Et je peux te dire une chose, je fais le lien, là. Euh, les martyrs de McGill qui ont perdu en deuxième prolongation hier contre les Carabins en finale. Là, mmh. euh, il a manqué il en manquait, Mélodie Daou. Enfin, si Mélodie avait été là, ça aurait été peut-être une histoire très différente. j'enlève rien, le crédit aux Carabins. Très, très belle victoire. Isabelle Leclerc, l'entraîneur, elle a vécu des émotions intenses. Elle a dit, cher je ne pas croire qu'on se ferait battre que notre saison se terminerait comme ça, une si belle saison, avec une défaite en prolongation. Et j'ouvre une parenthèse, aucun universitaire féminin t'as pas de de barrage, la Première période de dix minutes, après ça, ils font la surface glacée. Et c'est à la deuxième période de vingt minutes que les Carabins ont marqué Catherine Dubois un tir foudroyant en avantage numérique.
0: Serge, on en a parlé la semaine dernière. Eh bien, c'est fait. Les Redmen de McGill et les Stingers de Concordia vont s'affronter en finale de la division ouest de l'Ontario. Belle victoire de McGill, 6-3 à 3, face aux GGs d'Ottawa, tandis que Concordia a arraché un gain en prolongation de 3-2 à 2 contre les Gills de Queens. Ça promet cette semaine, mon Serge.
4: Et la victoire de Concordia à Kingston, rappelons-le. Ça promet. Écoute, quand la rondelle va tomber sur le patinoire de la mise en jeu là, euh, au début de match, là, ça va devenir un match historique. Ça va être la première fois dans l'histoire des deux équipes, et puis c'est, c'est une longue histoire, là, particulièrement McGill. C'est la première fois que ces deux formations-là, Montréalais, séparées de quelques kilomètres, vont s'affronter dans une finale. Ça va être une première. Et quand on connaît la rivalité qu'il y a dans tous les sports entre, entre ces deux institutions-là, écoute, ça va être l'enfer. Ça devrait, en principe, commencer mercredi à McGill, à l'Arena McConnell, derrière le stade Percival Molson, et ça s'en irait ensuite. Sherbrooke West, au Campus Soyola, l'Arena Edmir, et euh, pour le deuxième match, et, si un troisième match est nécessaire, il est relié à Miguel. Ça devrait commencer mercredi, le deuxième match vendredi, et le troisième si nécessaire dimanche. Et je te rappellerai qu'avec la Constitution du Chevron canadien, les deux équipes euh, l'équipe qui va gagner euh, cette finale-là est automatiquement invitée au Chevron canadien. La même chose pour la section ouest, l'équipe qui va gagner la finale de l'Ouest elle aussi est invitée directement au championnat canadien. Par contre, Concordia a une deuxième chance, parce que encore cette année, l'Ontario a droit à trois équipes euh, au championnat canadien. Alors, les partenaires des deux finales SOS vont se retrouver dans un match euh, au Québec, parce mmh. que les, les, l'équipe québécoise a le plus de points encore, pense, en saison régulière, donc ça va être un match consolation, un match, un, 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 un match intense pour le chemin canadien. Je rappelle que la finale entre McGill et Concordia, c'est une série
0: 2-3. Serge, on a pu lire ton excellent article cette semaine sur ta page Facebook concernant l'entraîneur des GGs d'Ottawa, Patrick Grandmaître. Raconte-nous donc un peu son histoire.
4: Écoute, euh, il est devant son ordinateur, il reste 30 minutes avant le deadline pour ceux qui veulent poser leur candidature au poste d'entraîneur des GGs d'Ottawa. Il est devant son ordinateur, il reste 30 minutes avant la fin il ne sait pas ce qu'il va faire, il hésite et finalement, il paye sur le putain envoyé.
0: Mm-hmm.
4: Et, et comme je le signale à mon texte, à ce moment-là, les autorités de l'Université d'Ottawa de ne le savaient pas, mais ils venaient de trouver leur coach. Et là, euh, il avait deux questionnements. Il, d'abord, il voulait pas s'éloigner de sa famille, il a consulté sa famille, tout le monde était d'accord. Il restait dans la région d'Ottawa, beaucoup moins de matchs, beaucoup moins de voyages. En tout cas, alors c'était un facteur important. Mais le facteur le plus important dans sa réflexion, rappelez-vous, ce programme de hockey-là a été suspendu à cause d'une sorte d'agression sexuelle par deux joueurs des Digi's mm-hmm. à Thunder Bay alors qu'il avait été joué sur la route. Et là, c'était recommencé, c'était reparti. Ce pas juste arriver avec une équipe déjà existante, prendre le poste d'entraîneur. Il fallait rebâtir l'équipe au complet. Écoute, en deux ans, Patrick Gramet a fait un travail absolument incroyable. Alors, je voulais le souligner. Un autre que je veux souligner du travail, c'est Marc-André Element. L'entraîneur des Steineuses de Concordia, mm-hmm. lui, avant, avant son arrivée, là, il y a eu des années et des années et des années de misère avant que lui arrive à, en, et en l'espace de trois ans, vient de faire, vient de permettre aux Steineuses d'atteindre une finale. C'est absolument sidérant le travail qu'il a fait.
0: Oui, c'est tout simplement remarquable. Serge, au basketball féminin, comme on dit, c'est pas facile d'aller gagner au PEPS de l'Université Laval. Les Martlets qui se sont inclinés 63, 44, Face au ouais, Rouge et Or, ton commentaire. Oh,
4: oh, c'est, écoute, euh, depuis que Guillaume Giroud euh, a pris la direction du Rouge et Or, Guillaume, c'est l'ancien adjoint de Ryan Thorne à McGill. Et euh, il a succédé, euh, il a pris le poste à Québec. Depuis ce temps-là, écoute, euh, il connaît du succès. Sauf, attention, là, l'an dernier, l'équipe a remporté pour une deuxième année consécutive le titre en saison régulière. Mais l'an dernier, dans une formule Final Four, là, dans un seul endroit, ils avaient perdu. En demi-finale. Ils avaient participé au championnat canadien comme équipe invitée et finalement avaient perdu un grand finale canadienne contre les Martins de McGill. Mais pour l'instant, on va jouer contre l'Université du Québec à Montréal, mercredi en demi-finale. Et il faut dire que, je, si ma mémoire est bonne, Laval a remporté ses quatre matchs de saison de guillère contre l'Iquam, alors que McGill va affronter Bishop ici, euh, à Montréal, mercredi soir également. Et là, on, On se croise les doigts. Est-ce qu'on va retrouver une finale McGill et Laval? J'ai bien hâte de voir ça. Ce serait samedi prochain à Québec. Et comme tu l'as signé, c'est l'enfer pour les équipes. Depuis la pause du temps des fêtes, euh, l'Université de Laval n'a pas subi une défaite à domicile. Quand
0: même incroyable. Serge, chez les hommes, veux-tu me parler des Redmen de McGill qui sont tout simplement une équipe remarquable?
4: Une dynastie incroyable. Depuis l'arrivée de David D. Averro, ça, c'est l'ancien entraîneur des GGs d'Ottawa en basketball masculin. C'était les grands rivaux de la fameuse équipe des Ravens de Carlton, euh, les voisins. Euh, les Ravens qui multiplient année après année les championnats canadiens. Et, et il réussit à, à, à tenir tête aux Ravens à l'occasion. Et il est devenu l'entraîneur des Redmen. Écoute bien ça, là, dans les cinq dernières années, soit deux ans après son arrivée, ça a commencé une série, cinq participations en finale québécoise quatre tout titres en finale québécoise, neuf victoires sur dix dans les séries une dans les cinq dernières années. C'est une machine. Le problème, c'est qu'il manque toujours un petit quelque chose au niveau canadien, mais là, j'ai l'impression, avec la profondeur du vent euh, de cette équipe-là, j'ai l'impression qu'on pourrait les retrouver sur le podium des voisins de McGill, mais c'est une dynastie oubliée. Le, le basketball est négligé au Québec, là, la couverture, mais c'est une équipe extraordinaire.
0: Ça reste à suivre, Serge. Un gros merci puis on se reparle la semaine prochaine. Yes,
4: monsieur.
0: L'impact a complété ses matchs préparatoires sur une bonne note en faisant match nul 2 à 2 face au NYCFC lors de son dernier match du camp d'entraînement. Et On en parle avec notre expert Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va?
5: Ça va très bien, et toi?
0: Oui, ça va super bien. Antonio, ça commence à sentir le soccer. Dans moins d'une semaine, l'Impact lance sa saison à Vancouver. Tout d'abord, qu'est-ce que tu retiens du camp d'entraînement cette année?
5: Ben, je, pense ça, ça, je pense que c'est un bon camp. Euh, écoute, ils ont eu deux victoires, un match nul, une défaite. Donc, euh, je crois que c'est quand même bien. C'est important de euh, garder l'équipe... Euh, euh, dans le côté positif, c'est-à-dire avec euh, une belle pré-saison, D'après moi, je pense que c'est plus positif que négatif. Donc, euh, c'est important surtout pour un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, donc, euh, il faut tranquillement euh, essayer de, 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 d'embarquer, démarrer la saison avec un bon camp d'entraînement, avec une note positive, avec une équipe qui est unie. Bref, euh, on sait très bien que la saison à MLS, elle est quand même très longue. Beaucoup de matchs, donc euh, il faut prévoir les blessures, il faut prévoir aussi euh, une bonne profondeur d'équipe. Donc pour le moment, je crois qu'ils sont bien partis, mais le vrai test, en fait, euh, il arrive bientôt.
0: Antonio, lors du dernier match, l'entraîneur de l'Impact, Rémy garde a utilisé vraisemblablement le 11 de départ qui sera utilisé dimanche à Vancouver. Fait à noter, seulement cinq joueurs de l'année passée font partie du groupe, soit Bush, Cabrera, Piet Piatti et Mancosu. As-tu peur que la chimie prenne du temps à s'installer dans le groupe?
5: Euh, écoute, c'est sûr que ça peut prendre du temps. Euh, mais là aussi, avec les, les, les matchs, est-ce qu'il y a euh, les, les, les matchs qui ont été joués? Est-ce qu'il a bien préparé cette équipe-là, c'est-à-dire ces 11-là, euh, à l'entraînement également? Est-ce qu'on sépare déjà les 11 partants des autres? Ou euh, ça a été, bref... Euh, voici mes meilleurs joueurs, voici ce que je mets sur le terrain. Donc, euh, il faut voir, euh, c'est sûr et certain que euh, quand, euh, année après année, tu rebattis ton équipe, ben, c'est sûr que tu recommences encore de zéro. Euh, c'est comme dans n'importe quoi, une entreprise qui change la moitié de son staff, ben, tant si longtemps qu'ils sont pas encore habitués, il ben, y a beaucoup d'erreurs qui vont être commises. Et euh, si on revient au soccer, ben, s'il y a des erreurs qui sont commises, il ben, y a des buts qui peuvent être donnés. Un début qui peut être donné, ben, ça peut-être dire des défaites. Et euh, bref, euh, on va pas s'en aller là, mais quand même, faut, 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 c'est la réalité des choses et puis euh, ça prend vraiment un coach, j'espère, qui va être capable de unir tout ce groupe-là et non seulement les 11 partants, oui, c'est important, mais ceux qui vont les remplacer parce qu'il faut qu'ils prévoient ça aussi, à quel moment ils pourront embarquer tel et tel joueur, donc c'est tout des, des munitions un peu, si on veut, secrètes que euh, le coach doit
0: éventuellement
5: euh, mettre ça dans son plan. En fait.
0: mm-hmm. D'autre part, Antonio, l'attaquant Anthony jackson amel a subi une blessure importante cette semaine, ce qui veut donc dire qu'il pourrait s'absenter pour une longue période. Penses-tu que Matteo Mancuso, un joueur de 33 ans, a assez d'endurance pour enchaîner les matchs quand on sait très bien que la Ligue se rajeunit d'année en année? Ton commentaire sur la blessure d'Anthony jackson amel
1: ben,
5: c'est sûr que euh, avec une blessure qui est créée même avant, euh, créée qui a, qui a eu lieu, même avant la, 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 que la saison commence, il faut se poser des questions. Euh, est-ce que les séances sont trop poussées Est-ce qu'elles sont trop chargées euh, Est-ce que les, les, les séances sont adaptées à l'âge des individus Parce qu'il faut en tenir compte. Euh, bref ça c'est une des premières questions deuxième quelque faut se de demander c'est oui il y a 33 ans mais est-ce qu'on a d'autres attaquants ou on compte juste sur euh, deux, trois attaquants fait que ça aussi c'est très important c'est un, un rôle qui, euh, comme attaquant qui est difficile à accomplir Et il faut toujours que tu sois positif il faut toujours que tu sois dans une, une allée dans le fond de, de, de où est-ce que tu fais des buts où est-ce que tu es en confiance où est-ce que l'équipe est en confiance avec toi donc c'est sûr qu'en ce moment euh, euh, il y a un peu de pression. À 33 ans, c'est sûr qu'on n'a plus 25 ans, mais en même temps, il, je pense qu'il est encore capable de, de faire des, des très bons matchs. Euh, mais c'est sûr et certain que tu peux pas démarrer une saison en comptant sur deux attaquants puis faire toute une saison. Ça, c'est sûr et certain que. Il va falloir faire des acquisitions. Et euh, souvent, les attaquants, ben, c'est, c'est des positions qui se fatiguent beaucoup. C'est des positions qui, qui risquent de blessures. Ils sont souvent dans des dans des euh, contacts 50-50, dans des courses euh, à 100 Donc, euh, des claquages, des tacles sont souvent dans ce, dans cet entourage-là. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'ils devraient faire l'affaire à 33 ans. Je ne crois pas qu'à 33 ans, on est à, à vieux pour ne plus performer. Oui, la Ligue elle est de plus en plus jeune mais la ruse d'un genre de 33 ans c'est pas la même d'un genre de 22 ans de 23 ans. Donc oui, peut-être un a plus de fugue, mais l'autre a plus d'expérience c'est plus rusé, il sent qu'à courir il sait ah, ne pas courir quand jouer le ballon, quand le dribbler. bref euh, je crois que c'est quand même bien pour lui, mais il reste à voir le vrai test s'en vient et pas contre n'importe qui, c'est quand même Vancouver, une très très bonne équipe.
0: Antonio, dans la Ligue des champions cette semaine, le FC Barcelone va chercher un match nul de 1 à 1 contre Chelsea. Et qui d'autre que Lionel Messi pour délivrer le Barça d'un blanchissage? Ton commentaire?
5: Oui, ben, écoute, euh, Lionel Messi est fidèle à lui-même. Il trouve toujours euh, la, la, la façon de, 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 de trouver le fond du filet. Euh, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça aussi qu'il, qu'il va toujours rester avec le Barcelone. C'est une équipe qui joue euh, vraiment bien avec lui et lui avec euh, l'équipe, une euh, équipe qui a une très bonne possession de balle. Et euh, dommage pour euh, Chelsea parce que euh, ça va être difficile euh, match retour. Donc à euh, voir, à suivre. C'est sûr que c'est intéressant, mais euh, euh, si Chelsea partait déjà avec euh, 1-0, je pense qu'ils ont vraiment euh, mis toutes leurs chances de leur côté. Mais là, euh, disons que c'est pas gagné.
0: – Antonio, en terminant dans l'autre match qu'on suivait, le Bayern a écrasé Besiktas par la marque de 5 à 0. J'ai comme l'impression de me répéter à chaque année, mais quelle belle machine soit celle du Bayern.
5: – Oui, ben oui, je, 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 je suis bien d'accord avec toi. C'est une très belle machine. Euh, une équipe qui est vraiment la constante année après année, mais quand euh, qu'ils arrivent à jouer, qu'ont des équipes qui ont des, 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 des gros budgets, avec des gros joueurs, et des gros entraîneurs, avec beaucoup d'expérience, donc c'est là que ça craint un petit peu. Euh, donc pour le moment, oui, ça va bien. Espérons que ça va continuer. Je pense que euh, ils sont toujours euh, l'équipe qui pourra faire la surprise. Euh, ils ont toujours l'équipe aussi qui peuvent gagner, mais euh, c'est dans les plus gros moments que, que c'est là qu'il faut jouer, et non pas contre euh, les équipes qui sont à un budget un peu plus restreint c'est sûr que c'est toujours bon pour l'équipe du Bayern qui gagne, mais euh,
0: les vrais matchs importants restent à venir Antonio Ribeiro ancien joueur de l'Impact de Montréal un gros merci et on se reparle la semaine prochaine Okay. Salut. Bonne journée. C'est ce qui complète le podcast Droite au but cette semaine. J'aimerais remercier en Facebook Live Simon Deschamps, Jean-François Dos de Santos, Frank D'Angelo, Le Père Noël, Calvaillancourt et notamment notre invité de la semaine, Pierre Trudel. Ici, Gavino falco qui vous dit à la semaine prochaine.